2: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, vamos, vamos a poner a las, a las palabras en este viernes, en este fin de semana, eh, largo después del jueves, cuerpo de Cristo, aquí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable, al mediodía, con Mariotti y compañía, no sin antes siempre recordándoles que estamos aquí en rumba 98.5 FM para toda la todo el distrito nacional, la provincia de Santo Domingo y zonas aledañas, eh, parte de San Pedro, parte de San Cristóbal, parte de Monte Plata, en fin. Pero también estamos por Mambo 94.3 FM Para toda la zona del Principado de Punta Cana Ahí Bávaro, eh, Contiqui, Cortecito Toda la parte hacia Ubero Alto, en fin Ahí pueden escucharnos Mambo 94.3 Premium 101.1 FM Para todo el Cibao Central Comenzando por la Hidalga Por la, por la Ciudad Corazón, Santiago Pero llegamos a Moca, a La Vega, Salcedo, Bonao y una y otra esquina de San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo Rumba 985 FM. 985fm.com. Ahí pueden vernos y pueden escucharnos. Al final en la tardecita a la hora que usted quiera por Spotify, Spotify pueden escuchar el programa completito. Agréguenos, agregue súmenos, súmenos. Arroba al mediodía radio, estamos en Instagram, en Twitter y en TikTok. Nuestro correo electrónico arroba al mediodía radio arroba gmail.com. Charles Mariotti Jr.
3: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este, su programa preferido de este horario, al mediodía con Mariotti y compañía. Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este Viernes con Sabor a Lunes. Sí, para los que trabajamos el día de hoy, no sabe a lunes. Y lo importante, hoy internacionalmente se celebra y se conmemora el Día Internacional de los Archivos con el objetivo de promover su importancia vinculado a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una organización o entidad. También pretende promover el acceso a la información pública que fomentando la transparencia algo importante. En nuestro Archivo General de la Nación han cambiado la temática. A propósito de que soy una investigadora, quiero decirlo, ya se lo dije a ellos, pero ahora se pierde bastante tiempo haciendo una fila innecesaria cuando antes tú podías ya llegar, escribir lo que tú necesitabas y lo iban buscando. El proceso se ha re, ralentizado. 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 En el Archivo General de la Nación. En el Archivo General de la Pero Nación. me dicen que
2: Roberto Casa, sí. el historiador, uno sí. de los mejores historiadores, historiadores en la República Dominicana ha hecho un trabajo extraordinario. Mi
4: profesor, sí. Pero en el caso de la sala de investigación ah, Han okay. cambiado todo lo que es la dinámica el Y normalmente sí Para entonces, ofrecer
2: el servicio hacen, a los que andan buscando información Hacen
4: perder mucho el tiempo Y tú llegas Entonces hay una fila, entre comillas, virtual Para que la gente entienda Tú vas y te sientas Y cuando ellos entienden que ya tú vas Tienes media hora sentada esperando para que vengan y te, y te sirvan Antes, sin embargo, llegabas Firmabas Inmediatamente decía Esta es mi solicitud Y te lo iban buscando más ágilmente Así que aprovechamos hoy día para todos los investigadores que van a pasarse el día entero dentro del Archivo General de la Nación, que sean un poco más ágiles.
2: Gracias. Un día, como hoy hace muchos años, murió eh, murió Charles Dickens, señor Mariotti. Ya Charles... Dicen
3: que después de Dickens ya todo está escrito, que todo el que ha escrito luego de Dickens lo que está es parafraseándolo. Eh? Un
2: genio de la narrativa, Charles Dickens un de la joven. naturaleza humana. Así es, murió joven, murió de apenas... 58 años de edad, eh, eso que dice Charles Mariotti Jr., eh, lo dicen muchos expertos, eh, muchos críticos. Tres novelas claves, todas el drama de la pobreza, de la exclusión social, de la marginalidad, el drama de los barrios de esa Londres, de esa Londres inmersa en el proceso de la revolución industrial. La reina victoria, la época victoriana, con todos sus tabúes, con todas todos sus traumas, eh, con todos sus, sus limitaciones, eh, golpeos a, a la gente que quería, digamos que quería ser diferente. Por ejemplo, en la época victoriana la, la homosexualidad era un tema perseguido muy seriamente, muy seriamente. Una época muy rígida, pero que significó, eh, operó cambios fundamentales en la vida de las naciones, la revolución industrial. Pues el mejor cronista, el que mejor contó las tribulaciones, las esperanzas, desesperanzas de los pobres en esa época, fue Charles Dickens. En, hay un cuento famosísimo de Dickens que se llama Un Cuento de Navidad que fue llevado al cine en el 1951. Si usted es loco con el cine y quiere ver algo en este fin de semana que, que valga la pena, que le deje, búsquese la película Un Cuento de Navidad en base al libro, a la novela de Charles Dickens. Pero hay dos obras fundamentales en su bibliografía. Oliver Twix. Oliver Twix. Y... Prisionero de Senda, la leí Jovencito, y David Copperfield. David Copperfield, Charles Dickens, un genio, un maestro de la novela, un maestro de la psicología humana. Nosotros vamos, vamos a decirles a ustedes, vamos a participarles, lo que tenemos hoy, hoy no hay de otra, hoy hay que hablar de Donald Trump, atención Rodolfo Pou, nuestro colaborador estrella del, del estado de la Florida, Donald Trump, siete cargos criminales y todo aquel país a la expectativa, ¿lo detendrán? ¿lo meterán preso? ¿lo buscarán? ¿irá para el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva? Pero mientras tanto, si hay una realidad, Rodolfo Pou, vi una encuesta, estuve viendo y estuve chequeando y el rubio, el rubio tiene, el rubio anda empate hoy prácticamente, prácticamente empate con, con el presidente, con, ¿cómo se llama? Joe Biden. Con Joe Biden. Que lo quieren. Por los pasillos del Congreso, atención, mucha atención, una ley, una propuesta de ley de mucha importancia, suena bonito, suena bonito, ley de responsabilidad fiscal, ya en el 2014 en el Congreso se depositó una iniciativa en este sentido, pero reitero, está en pendiente con Félix Novaiciano, suena bonito, pero vamos a hablar también, vamos a hablar, atención, ventajas, desventajas y posibles propuestas a esta ley de suma importancia. De suma importancia. Pero que también tiene sus bemoles. Hoy vamos a hablar con Erickson Duvergier. Cinco tendencias. Códigos digitales que ya tiene su bumper. Cinco tendencias de alimentación que deben aprovechar las marcas en el 2023. Charles Mariotti Jr. nos habla de la red social que meta. ¿Qué meta está creando para competir con Twitter? Y en, en nuestro segmento hablemos de mascotas, Ramón Molina. ¿Por qué los perros de pura raza son tan caros? Al
1: Al mediodía, dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
2: Señor Mariotti, vamos a comenzar con los deportes, en lo que nos llega el reporte desde la Florida, de Rodolfo Pou, ¿cómo andas?
5: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia del mediodía, pero vamos a empezar los deportes hablando del fútbol, ya que en la Florida también... ...se está viviendo toda la alegría del efecto Messi... ...pero con el efecto Messi llega el fin de una era... ...ya que el fútbol europeo se queda goatless. ...se queda sin Cristiano Ronaldo que se encuentra en Arabia Saudita... ...y ahora se queda sin Leo Messi que va para la MLS de Estados Unidos... ...y por primera vez en 21 años... ...el fútbol europeo se verá sin sus dos más grandes figuras de las últimas décadas... ...una tremenda rivalidad que ahora se acaba por el momento y se queda fuera de las cinco grandes ligas europeas. El Inter Miami, que ahora busca unir a Busquets y a Jordi Alba junto con Messi. También se habla de Di María en otras conversaciones, de traerlos a todos al equipo del Inter Miami. El Inter Miami que viene de terminar la temporada en la posición número 15 en el sótano de la Conferencia del Este de la Liga Americana. Cancelaron a su dirigente, a su coach, y ahora junto a Messi llega el coach argentino Gerardo Martino. Se habla también de agregar a Paredes en este equipo en el que estará Leo Messi como la figura principal y ya se siente el efecto Messi en Miami ya que las entradas de los partidos dieron un salto sorprendente de 30 dólares la más barata a 500 dólares ahora la más barata para ver los juegos y ya hay un total sold out para la temporada del Inter Miami que estará comenzando a finales del año. En el Instagram podemos ver que subió de un millón de seguidores a 6 millones de seguidores pasó el Instagram del Inter-Inter Miami, convirtiéndose en el equipo con más seguidores entre todas las ligas deportivas de Estados Unidos, exceptuando la NBA. Dígase que el Inter Miami tiene más seguidores que los equipos de la NFL, de la MLB, NHL o de la MLS. Mientras que mañana llega la UEFA Champions League, llega a la gran final de la Champions, en donde el Manchester City se verá la cara con el Inter-Milán. Tenemos que vienen de derrotar al AC Milán, el Inter Milán y el Manchester City vienen a derrotar al Real Madrid en las semifinales de la Champions. Una final que se estará celebrando desde Estambul, Turquía, en donde el City llega como el gran favorito. El City que nunca ha ganado una Champions, mientras que el Inter Milán ganó en el 2010 con Mourinho. El City que ha estado presente en las ediciones de la Champions desde el 2011. Mientras que el Inter estuvo ausente desde el 2012 al 2018, ahí veremos quién ganará mañana, todo es posible. Los últimos campeones de la Champions fueron el Bayern Múnich, el Chelsea y el año pasado el Real Madrid. Mientras que también mañana tenemos un bout de pelea, llega la UFC, Artes Marciales mixtas UFC 289, en donde podremos ver al brasileño Charles Oliveira contra Darius y Amanda Núñez contra Irene Aldana. Amanda Núñez que tenía pendiente una pelea para defender su título pero lamentablemente su contrincante tuvo que salir y estará eh, cambiándola y llegando por ella Irene Aldana, lo que será una tremenda main card. Mientras que en la NBA hoy llega el juego 4, luego de que los Nuggets se llevaran el juego 3 desde Miami, poniendo la Serie 2 a 1 a favor de Denver. Por primera vez en la temporada, Denver no encestó triples ni tiros libres en el primer cuarto del juego 3, aún así, lograron cerrar con la victoria 109 a 94, en donde Jokic y Murray hicieron historia, convirtiéndose en el primer dúo en marcar ambos una triple docena en finales. Murray terminó con 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, mientras que Jokic termi terminó con 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, haciendo historia como el, jugador que, el único jugador en unas finales que terminó un partido con más de 30 puntos y más de 20 rebotes. Mientras que Donis Haslam también hizo historia, pero por su mayoría de edad, con 42 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en jugar en unas finales de la NBA.
2: Déjeme decirle que no solamente es el teammate, es la pareja no solamente en finales de la NBA. En toda la historia de la NBA, entiéndase, serie regular, playoff, oiga bien, playoff, Nunca en la vida una pareja había exhibido esos números. Igual que Jokit, Jokit que lleva 100 puntos en apenas eh, tres juegos, Jokit se pone a la par de Anteto que lo hizo, Atento creo, lo hizo en la. En la, que se, en la que resultaron resultaron campeones Rick Barry, que era un come hombre de la NBA Alan Iverson Alan Iverson y no recuerdo quién es el otro 100 puntos en tres días el, el que más ha metido en tres juegos de finales es Rick Barry que creo que metió encestó como 126 127 puntos en tres juegos, eso significa cuarenta y pico por juego.
3: Y lo que se pone bueno también es la MLS, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, con esa llegada de Messi que para muchos ha sido un excelente paso. ¿Por qué? Porque Messi, aunque rechazó casi 1.6 billones de dólares de los árabes, se dice que hizo unos acuerdos entre ventas de t-shirts, entre los los derechos de, del cable, verdad de la transmisión de los partidos y luego cuando termine su carrera o cuando termine su estadía en los Estados Unidos podrá incluso acceder a comprar parte del equipo del Inter de Miami yo creo que con la llegada de Messi también llegarán otros, otros grandes nombres que no necesariamente estén ya quizás finalizando su carrera, pero que van a entender que en el mercado norteamericano pueden crecer y pueden desarrollarse y pueden convertirse en una marca. Esperen por ahí a Cristiano Ronaldo, que seguro también, también llegará para allá por, por Nueva York, quizá, ¿verdad? Agradezcanme los señores Carlos y Don Charlie, ¿verdad? Que hace un tiempo yo... Como soy un visionario, le traje una gorra a cada uno del Inter de Miami. Esa gorra negra con una M, rosada, con la que ustedes los ven a veces, ¿eh? Eso fui yo que se los regaló. Y
2: Rodolfo Pou me ni regaló. Ni sabían,
3: ni sabían que eso era un
6: equipo,
3: y eh. Así es, y así es. Y Rodolfo
2: Pou me regaló una, me la trajo nuevecita. Ahora tenemos tres gorras del Inter, pero lo más importante, Carlos Mariotti, Carlos Mariotti, eh, Rodolfo Pou ya anda por ahí. Perfecto, lo más importante, bueno Rodolfo debe estar feliz con la llegada de Messi a los Estados Unidos, lo más importante, lo más importante de todo esto es que entendamos, cuando Pelé llegó al cosmos de Nueva York, esa liga fracasó al poco tiempo, Pelé fue el primer gran crack que llegó a los Estados Unidos para promover el fútbol, el balompié, hoy la historia es otra totalmente diferente porque Pasó Beckman. Sí, Han pero, pasado. Y, pero Messi
3: está todavía en plenitud de facultades. Messi va a dar un espectáculo. Y Cristiano cuando llegue también. Pero realmente
2: eh, esto lo cambia todo. El señor Mariotti, Carlos Mariotti, y el que está aquí como invitado en este programa hoy, ya tuvimos la dicha de conocer a Messi, de verlo jugar. Conocimos a su familia. Conocimos a su familia, conocimos a don Jorge Messi, el padre, que me imagino que es un zorro, un lince, que fue que hizo esa, esa, esa negociación. Y yo imagino que don Jorge le dijo, oye leíto, oye leíto, a joder para el desierto, no, playa, sol, playa, sol, Miami, Miami. Gracias, Carlos Mariotti. sonando Maluma, Coco Loco, oiganle el nombre, Coco Loco. Buena, ¿Eh? No, no, porque Ma Maluma entró en una nueva etapa, dijo que él era un hombre totalmente cambiado, mm. como con 250 mil toneladas de tinta en el cuerpo convertidas en tatuajes y más cuadritos que el carajo. Y dijo, yo he cambiado, soy un hombre nuevo. Yo cuando vi la información dije, bueno, ¿será, será un cuerpo nuevo Rodolfo Pou, cabeza nueva, buen, no, no, cabeza nueva no Cabeza bien amueblada, con buen mobiliario ¿Cómo andas, Rodolfo?
6: Bien, bien, muy bien, bien Todo muy bien por acá
2: Mira, Cocoloco Coco apenas bien. salió ayer, el 8 de junio bueno. La canción de Maluma, ¿te gusta Maluma, Pero, Rodolfo?
6: Comparándolo con qué? ¿Eh? No, eh,
2: Mira, la, no, la no, canción no. salió ayer, ya lleva sí. 40 mil me gusta, ¿verdad? Y tiene 381 mil vistas ya, y apenas salió ayer, ¿cómo anda el mundo? Sí, sí, eh, sí. Hoy el like, el like, el, el like el like es, el me gusta es el amén del capitalismo, Rodolfo.
6: A mí no me sobra tiempo para yo estar dando tanto like, viendo tanto video, pero bueno, lo habrán, lo habrán
2: loco con su coco y cada coco con su loco. Rodolfo,
6: Estados Unidos,
2: y no porque estamos hablando de locos, pero Estados Unidos, Estados Unidos, vamos a ver qué se espera, va a ser un fin de semana muy movido, salimos ya del tope de la deuda, déjame entrarte por ahí, porque es un tema que nos atañe a todos nosotros, a los países que estamos bajo esa influencia del del imperio norteamericano americano, El tope de la deuda Leía en estos días A varios analistas A raíz del anuncio del, anuncio del acuerdo De que Estados Unidos Iba a necesitar mínimo ahora En, en semanas eh, Mil billones de dólares Y que iba a necesitar más adelante En el mediano, corto, mediano plazo Unos 850 mil millones de dólares más ¿Hasta dónde esa maquinita, esa maquinita y esa, todo esa, ese techo infinito que tiene Estados Unidos va a incidir en la campaña? Para que comencemos por ahí. ¿Va a tener alguna incidencia eso en la campaña electoral?
6: Sí, totalmente. Incluso aprovecho para abrir paréntesis sobre algo que, que rara vez se toca y cuando se toca a lo mejor no se aclara. Y es que en nuestros países, ya sean latinoamericanos, europeos, en fin, todos tienen un, un banco central. Estados Unidos, no, el banco central que tiene no es, no es oficial, no es gubernamental. La Reserva Federal no es federal, ni tampoco tiene reserva, no tiene un solo centavo. La Reserva Federal fue creada después de, de lo que sucedió en los años 20, ¿verdad? con el inicio del siglo, con, del, del siglo pasado, con la Bolsa de Valores, y entonces... Eh, quienes encabezaban eh, en ese momento J.P. Morgan, que viene siendo el Banco Chase, que conocemos hoy como Chase, y otros banqueros de Estados Unidos decidieron copiar el Banco de Inglaterra, que a su vez había sido una copia del Banco de Holanda, el Banco Nacional de Holanda, de los Rochling. Y de ahí es que surge entonces la Reserva Federal. La Reserva Federal es la que imprime dinero, y lo imprime a solicitud del presidente si es necesario. Pero ni es federal, ni es reserva.
2: Perfecto. Ahora, contéstame la primera parte. ¿Puede tener un efecto en la campaña este endeudamiento ya realmente preocupante?
6: Sí, incluso porque la, el techo de la deuda, eh, se, eh, el acuerdo a que se llegó es que no, el, el tope no se va a llegar hasta después de las próximas elecciones, hasta el 2025. La cifra que se fijó. Eh, no, no va a tener que revisarse hasta el 2025. Entonces no será tema de discusión, no será tema de, en fin, eh, aquí se puede tomar prestado hasta el 2025 lo que sea, ¿verdad? Porque reiterando, la deuda, y vamos a enfatizar eso, no tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con el dinero que ya fue gastado, ¿verdad? La, la deuda que tenemos ahora y malos intereses que esa incurren es por lo que ya hemos gastado. Pero en lo que se refiere a los próximos presupuestos... Y las libertades que el, el Partido Republicano tuvo que cederle al presidente a cambio de, de salirse de ese mismo problema que habían generado ellos y salir supuestamente fortuitos de ese proceso, eh, le ha dado al presidente Biden la posibilidad de comenzar a, a, a extraer, si se quiere, fondos que no, no se estaban visualizando y que ahora puede utilizarlo. ¿no? a campaña, y no solamente en, en el orden de, de lo inmediato y lo que se ve a simple vista, sino también en capitalizar esos proyectos de ley que él logró aprobar. El CHIP Act, que es el, acerca de los microchips y, y lo que tiene que ver también con la infraestructura. Hubieron tres o cuatro leyes importantes que él logró que se pasaran en los últimos meses antes de que los republicanos asumieran la, la, la Cámara de Representantes, y eso creo que le va a dar al presidente un muy buen visto ante la población norteamericana.
2: Gracias. Vámonos con Trump. Encuestas. Me dicen, de cuentan en los Estados Unidos uh -huh. que Trump y Biden están bailando pegados. Uh -huh. ¿Es eso cierto?
6: Eh, sí, bastante pegado. Incluso, eh, sin quitarle mérito, Trump desde hace un mes y medio o hacen dos meses. ¿Ustedes se recuerdan que tuvimos la conversación que yo le decía que este señor de aquí, de, el, el gobernador de la Florida de Santi, estaba eh, descollando muy temprano? Incluso hice la referencia que, que él me, se me parecía mucho al equipo de Milwaukee, que, que había descollado muy temprano, que yo prefería apostar a un equipo como el de Miami que estaba descollando tarde, ¿verdad? Y es, y es mejor, en política siempre es mejor descollar tarde. Y entonces el hecho de haber descollado tan temprano, hoy día incluso ya Trump le ganó seis puntos a DeSantis y ahora no es por veintitantos, y tanto, sino es por treinta y tanto, ¿verdad? Que le lleva ventaja. Pero como Trump no le quita votos a Biden, sino que los únicos votos que puede adquirir de Trump son los de su partido y su base, pero sobre todo en este país se gana con el voto independiente. Y en el voto independiente él no está bien parado. Y ese voto independiente parece que es querer eh, seguir estar al lado de lo sensato, de lo normal, de lo predecible, que es lo que proyecta Biden. Y por eso es que las cifras están muy pegadas. Ahora, cuando lleguen las elecciones en Estados Unidos, el voto directo no significa nada, porque los demócratas han ganado seis de las últimas ele siete elecciones por el voto popular, pero no siempre han ganado la presidencia. Y eso viene porque aquí el voto es electoral otorgado por cada estado basado en la población que posee y al fin y al cabo aquí son nueve estados los que determinan las elecciones presidenciales uh
7: -huh.
2: perfecto entonces vamos a hablar ahora de donald trump será detenido será apresado siete cargos él mismo anunció él dijo me han acusado tengo varios cargos ahora cuáles son las expectativas sobre todo ¿Qué dice Fox y qué dice CNN?
6: Mira, él va a comparecer el martes. Ha sido convocado para que comparezca el martes. Y entonces ahí eh, para, podemos decir que para su interés, eh, la jueza asignada al caso es Aileen Cannon, que fue designada por él como jueza, pero también es una jueza que anteriormente tocó este tema cuando se le, eh, se le presentó hace como cinco o seis meses cuando el tema de, de decir los documentos que sí sí o que sí no y finalmente se le llevó a una jueza y ella emitió juicio al respecto y posteriormente eso se llevó a una corte de apelación la cual eh, fijó que la, la, la jueza estaba equivocada en la aplicación de la ley y fue rectificada a que, de que el, el Departamento de Justicia podía seguir adelante con sus investigaciones. Entonces hay una, una especie de, 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 de favor a, a, hacia la política de Trump o hacia él como figura, pero a su vez tiene la, nuble, la nube, perdón, de, de tener el, un, la Corte de Apelación contradiciendo a esa jueza. Ahora, ¿qué hay que ver de este proceso? Primero es entender eh, por qué el presidente, el expresidente Trump ha sido, eh, si se quiere, inculpado con siete cargos, por lo que parecen ser siete cargos. No se han hecho público todavía, pero parecen ser siete cargos. El primero es la retención de información de defensa nacional bajo el acta de espionaje. Lo segundo es la destrucción o la falsificación de documentos. La tercera es la conspiración. Eh, la cuarta es la obstrucción de justicia. Y entre las otras quedan las declaraciones falsas que ha emitido el presidente. El presidente Trump.
2: Rodolfo, gracias. Déjame decirte, déjame decirte, Rodolfo, que en el Congreso Nacional, ojalá te quedes por ahí en algún momento escuchándonos, ahí está cursando, envió el Poder Ejecutivo una ley de responsabilidad fiscal. Esto a propósito de lo que hablamos de la deuda norteamericana, que como bien tú explicaste, qué bueno, para que la gente entienda que aquí no hay un banco, aquí, aquí hay un banco central, allá no. Y sobre todo, sobre todo para que nuestra audiencia, nuestra audiencia entienda que Biden cuatro iniciativas va a tener más o menos manos libres porque ahora va a recuperar, va a pagar todo lo que debe, sí. o no,
6: así es hasta hasta después de la reelección, sí señor.
2: Pasa que cuando allá 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 cuando se paga eh, no le devuelven a nadie comisiones para atrás, verdad?
6: No, eso no existe, eso no existe.
2: Rodolfo, quédate ahí para que escuches en un ratito aquí lo que vamos a conversar sobre la ley de responsabilidad fiscal. Que en el caso de la República Dominicana, como tú eres un dominicano ilustre de, y un promotor de la diáspora y del contacto República Dominicana, eh, país, tierra, natal con ustedes, para que tú escuches. Aquí lo que está planteando esa ley es que en el 2035 el país haya reducido su deuda al 40% del producto interno bruto, ¿entendiste? Entendí En 60 y pico, 70 y nadie sabe realmente, pero andamos así que, ojalá ojalá, ¿te imaginas 40% del PIB en términos de endeudamiento? Eso sería felicidad total para el país Rodolfo
6: <risa> Eso es relativo Escúchalo, un abrazo Rodolfo right.
2: Pou Abrazo Magno Rosalía, hoy viernes, viernes, si el cuerpo no lo sabe, dígale que se entere, para que el viernes y el sábado y el domingo no le pase por arriba, Rosalía, la canción tuya también salió ayer, esa canción salió ayer, oigan bien, la de Maluma, Coco Loco, salió ayer, pero oigan bien, la de Rosalía, la de Rosalía, 108 mil me gustas, me gusta, Ok, 108 mil, me gusta Eso. Y salió ayer, eh Ayer 8 de junio salió Pero averíben ustedes, ya lleva un Va, para un, va camino a un millón 50 mil visualizaciones Y apenas tiene, no llega a 24 horas No llega a 24 horas Eso significa que esa canción Mañana, el lunes, esa canción debe andar ya en 3, 4 millones de visualizaciones el amén del nuevo capitalismo, del capitalismo digital El like, el like Cuánta gente se muere por el like Y les recomendamos, les recomendamos una película, señor Mariotti Junior. Hay una película eh, francesa sobre un muchacho Un muchacho que secuestran en Medellín En Medellín Y el hermano de origen, creo que mar marroquí, africano Va a salvarlo y oigan bien, el muchacho se viraliza porque él finge que lo secuestraron en Colombia. El cartel de Medellín lo secuestra porque él era un imitador de Pablo Escobar. Se peinaba igual, todo era Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar. Y él se convierte en un influencer, él se convierte en un influencer y entonces lo secuestran. Pero es mentira para viralizarse y eso lo dice la película, pero eso pasa a cada ratos. Con influencers que provocan situaciones, generan acontecimientos que muchos son falsos, que son mentiras, con tal de hacerse más famosos. Miren, compartimos con ustedes hoy... Un artículo que se llama Ramón Núñez Ramírez, el jueves 8 de junio del 2023, ayer, ayer, jueves Corpus, se llama Estímulos monetarios en, tiemp monetarios en tiempos de campaña. Léanlo, búsquenlo, jueves 8 de junio del 2023. Y en esencia, lo que dice Ramón Núñez, un hombre de la televisión, estuvo mucho tiempo en la Junta Monetaria, él dice. Él dice, una buena parte de los recursos liberados del encaje legal van a ser captados por los clientes prime de los bancos, es decir, los clientes grandes. Otra parte se van a emplear en liquidar préstamos vigentes a tasas elevadas, es decir, cambiar deuda cara por deuda más barata. Y otra parte impactará moderadamente en el sector construcción y las MIPIMES. En cuanto a la facilidad de liquidez rápida, que fueron los 34 mil millones que anunció el Banco Central que serían liberados del encaje legal para préstamos al sector productivo, dice Ramón Núñez, en cuanto a las facilidades de liquidez rápida, algunos bancos serán más conservadores, especialmente los que tenían la espada de Damocles del vencimiento de los anteriores en los próximos meses. Esta política monetaria flexible unida a una política fiscal de la misma naturaleza tienen sus raíces en la necesidad de mejorar el escenario macroeconómico con fines electorales y el precio pudiera ser un rebrote o un rebote de la inflación dependiendo de las variables globales, el aumento de la deuda del Banco Central que ya se aproxima al billón de pesos. Pero dice Ramón Núñez, atención, estamos en campaña y hay almas que salvar. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con compañía. En al mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ay, lo dijo! Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay. Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo.
4: Me gusta muchísimo esta cuenta de Pensadora al aire que. Nosotros los dominicanos tenemos una palabra para el karma y es la bajadita. Yo te espero en la bajadita. Me encanta. Yo estoy sentada en una... Sí, no te espure. Yo te espero en la bajadita. Aquí no llegó el karma. Se llama la bajadita. Siempre estamos esperando debajo de una mata de mango. Siempre debajo de algo. Yo lo que agarro no en la bajadita. Exacto. Porque yo es lo, lo que agarro, está. así es. Exacto. Sin embargo, aquí dice...
2: ¿Eh?
4: ¡Uh! Ah, <ríe> todos. Pero creo que no, todos, ¿eh?
2: porque yo no, no tengo ese, ah, no, ese tipo de expresiones... En mi alma, a los hijos sí, a un amigo, yo no te apures, en chercha. Hijo fuiste en chercha, pero nunca con un sentimiento de que te espero para vengarme o para cobrarte. No. Uno se enferma. Sí, eso es verdad. Mira mi cara. Exacto. Ay, qué John bueno. Wick. Ay. Ay. <risa> Santo. Bueno, les cuento que dice el Pensador
4: al aire. Soy consciente del karma que estoy pagando, pero no lo puedo pagar en cuotas. Hmm. No. Depende de que lo usted hizo.
2: En sí, cuotas. Sí, bueno, 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 eso depende, Ay, depende, 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 depende a, a qué a qué a qué tasa mm. le van a prestar Sobre mm. todo ahora, mire que pegó. Pues mm. estamos hablando de tasa, de tasa monetaria, <risa> de, 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 de política, de tasa de política monetaria. Bueno, bajar un punto 50 depende a qué tasa usted qué va a coger existe? esas tres cuotas o esas cuotas.
4: Recuerden que el karma es el boomerang de la vida lo que lanzas en algún momento te alcanza y te Porque da.
2: Charlin, Charlin, Mariotti Jr. si tú tienes, el, usted que tiene préstamos, yo también mucho tú Malena los que tienen préstamos, Dios. el que crea mire, ustedes vieron el anuncio del Banco Central, las facilidades de liquidez rápida, todo eso eso va a tener efecto, ese punto 50 que anunció el Banco Central el efecto real usted lo va a ver en, lo, en cuatro o cinco meses para que no se ponga, no se vuelvan locos. Y cuidado. Que, hay, que, y cuidado, que me bajaron punto 50 que bajaron un punto 50 la tasa de política monetaria, eso lo va a ver usted si acaso. El de en 3,
3: 4 o 5 Y cuando meses. dicen que están controlando la inflación, es controlándola. Eso no quiere decir que las cosas van a empezar a bajar de precio. Eso quiere decir que van a dejar de subir a un ritmo acelerado, quizás. Pero para que empiecen a bajar, falta mucho, quizás nueve, doce meses.
8: Y si usted tomó un préstamo hipotecario como el mío, que esperó un momento como dice Liliana, el mejor, el mío me escribió, yo le escribí al ejecutivo de cuentas y me dijo, Celine, por más que lo van, el tuyo, no te lo van a mover porque tú tienes una tasa demasiado buena yo le dije, está bien, a ver, reina." Right
3: ¿Quién <risa> más lo dijo, Celine? <risa> yo tengo
8: una y lo dijo no, que ¿qué pasó? No, no,
2: no pues se quiere, eh, se cruzaron. No, no nosotros no. siempre ah, estamos siempre andan eh, bien, al uniso, ¿no? a lo mismo balanceaditos. Y tengo una lindo.
8: entrevista que le hice, que va a ser el sábado que viene Ay qué bonito. Muy bonito. Habló muy bien de usted ¿De quién? ¿Tú sube, ¿De ah, yo le espero en la bajadita Ay, sí, porque va a ser papá, Dios, por delante Digo, no, estoy embarazado todavía, pero ojalá güey.
3: Primicia, el sol de la mañana Celine sigue, por la favor La
8: mujer se convierte en un reflejo de cómo la tratas Si no te gustas cómo estás tratando a tu mujer Mira lo que estás haciendo
3: son datos. Repito. Repítalo, repítalo. La mujer
8: sí. se convierte en un reflejo de cómo la tratas. Si no te gusta cómo está actuando, mira cómo le estás tratando.
2: Y con el hombre eso no vale.
8: También, eso Ajá. no tiene que ver con género. No, yo porque que los vale.
3: hombres son mal agradecidos. Ay, no. Los, los son hombres sí, son sí. mal agradecidos. Pero un hombre puede estar con una pareja, con una mujer, que no falle, que sea la mejor mujer del mundo. Y le y falle como un día, quiera, el hombre es mal agradecido. La mujer tiende a ser mejor agradecida que el hombre. ¿Eso es así?
8: Yo no creo. eso. La
3: mujer es más recíproca con lo, y da más de lo que recibe. Estoy de acuerdo Ay, con eso. Eso sí
8: es
2: verdad.
3: Es verdad, los hombres son no, más ingratos. No, de eso yo no tengo la menor duda. Yo no
8: puedo decir eso.
2: De eso yo no tengo la menor duda. Yo entiendo que realmente con el perdón divino, con el perdón de Dios y el perdón de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, uh -huh. yo entiendo que realmente hubo una equivocación. ¿Con qué? Porque el mundo debió ser entero, 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 enterito, enterito, solamente de mujeres.
3: Ay, no, ay, no. Ahí anda uno que podrílo haciendo diligencia. Ay, El
2: mundo de la iglesia solamente de mujeres. Ay, no, 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 no. ¿Hey? no, 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 no sí, sí. Solamente de mujeres. Es una obra
4: muy aburrida.
2: Ay, no. Y qué? Uh -huh. una esquinita por ahí perdida en Australia, en algún lugar del, de una, un atolón del Pacífico, una isla solamente. Ahí isla la tortuga, una isla para hombres,
3: nada ah, más. Ah, porque
8: ¿eso lo que quiere vivir donde vivía la Mujer Maravilla era?
3: ¿Cómo era? Sí, la isla de las Amazonas, Bueno, ahora. bonita que se ve esa isla? Ahora que el señor Mariotti menciona a John Wick, porque hoy él está de negro entero, ¿verdad? Igual de negro completo. No, 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 no. Ayer, cobró, ayer salón? al cobró. Fui, Fui
2: fui a, a déjame bajar ¿Dónde que fue? aquí atrás? No, lo que pasa es que me tú sabes que en la en la, en, en la John Wick 4 en la John Wick 4 me, el me, me, sí, me, me, me estaban desbaratando el hotel y todo y,
8: ¿Los
2: y, y pagaron un dinero para matarme
8: ¿Cómo así?
2: pero yo soy como el escogido mm. duro de matar
3: pero no ayer, se, ahora que usted menciona podía? John Wick 4, ayer fue que yo pude verla No sirve y hubo para una nada. frase, a mí me gustó fue entretenida, duran de, de dos horas y como el 40 minutos que tiene la película duran dos horas peleando
2: Imagínate. no, una película, no pero sí no sirve para nada yo comencé a verla y la vi.
3: De todo lo malo, uno a veces tiene que sacar lo bueno. Sí, a mí así. me entretuvo la película, pero me llamó mucho la atención una frase que, que le dice el cuidador, el del hotel de Nueva York, mm. al que le destruyen el hotel, se lo dice... No, se lo dice el representante de la mesa. La mesa es la organización sí, que está detrás sí, de John el, Wick. El, el carajito. No, al, al muchachito, al joven. Se lo sí, dice el señor joven. mayor al joven, sí. se lo dice. Y le dice... ¿Cuando mata cuando mata al mayordomo? No, tiene que dejarme decir. Ah, ya, 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 ya. Le dice <risa> el señor al malo de la película. Y
8: después dice que somos tú y yo que nos pisamos.
3: sí. Trate siempre en la vida de que sus ambiciones no superen su valentía.
8: Mm. ¿Eh? ¡Ay, mi madre! ¿Cómo fue?
3: Trate siempre de que su nivel de ambición no sea mayor que su valentía mm. porque el que quiere grandes cosas tiene que estar dispuesto a tomar grandes riesgos ¿eh? mm -hmm. usted tiene que estar dispuesto a enfrentarse a mucha gente que no quiere que usted consiga porque lo quiere para ellos entonces el que tenga grandes metas el que tenga grandes sueños que esté preparado a navegar en aguas y en ríos y en mares revueltos ¿eh? que no espere que las cosas no sean fáciles no, no exactamente grandes sueños vienen con grandes retos así él lo explica para todo en la vida. El, sí. el,
2: el, el, la menor amenaza de cualquier ser humano, de cualquier hombre. Y a la vez la satisfacción más grande, es enamorarse.
8: Pero si ¿sí estamos hablando de que cosas sí, tan, tan profundas ¿Qué, ¿qué es lo que le
4: pasa a ¿Eh? él hombre
2: gente? ¿Quién? ¿Por sí, qué? qué? Dejen lo
4: que se explique porque ustedes no lo digan enamorarse. Deben lo que... ¿Por
2: qué? Se sufre, se goza, se vive, se desvive, se, ¿Se pervive, eh, se suicida a uno, Ay se Dios, corta no. las venas. Sí, el, el, el amor es la o sea, fuerza King
3: Kim Jong-un Jong prohibió el suicidio en Corea del Norte. cómo es que él va a prohibir? Hay la que ver fuerza, con el castigo. ¿por qué es que ¿Por qué? No, el castigo eso eso, eso es, es
2: bien, antisocialista. No la, sí, fuerza, la fuerza más poderosa del mundo es el amor. es el amor No es el odio, es el amor real.
8: el Es el
2: amor. Ese es el gran reto de pero un hombre una cosa, y de ya. un ser humano, de una mujer.
8: Dice aquí, Amar de
2: verdad y ser amada.
8: Dice, oh Dios. Dice okay. aquí, ¿sabías qué? Un minuto de rabia, ah. uno, debilita tu sistema inmune por cuatro a 5 horas. Y un minuto de risa dispara tu sistema por 24 horas. Pero claro, así pero que no, así. no hay que coger pico. Yeah,
2: no, yeah. no, pero realmente. Hay realmente. quienes creen que el estrés no mata. ¿El quién? El estrés.
8: Y también leí por ahí que hay que besar mucho rebaja.
2: No, pregúntele a Jenny el que chulliador. ya se retiró. Jenny iba para el concurso de sexo de Suecia y Jenny y se retiró porque resultó, resultó, resultó prohibido porque era un reality show. De pornografía. Pero mis compañeros
4: Ahora, iban a ir para allá. ¿Saben lo que me van a decir? Uh, no, pare, sigue, sigue, Jenny, no, pare, sigue. Si tú sigue, tenías que llevar la pareja o te le van a dar allá. No, yo, yo iba a buscar la que me ayudara <risa> ya, lo que me acomodara.
8: Pero.
3: La Mary Lady de Pero él. realmente,
2: realmente. Medalla de oro. Uno, uno de los mejores, de los mejores, de, la, de las mejores escenas de la película es precisamente en esa parte. A Cuando vez, se oye. produce ese intercambio entre el jefe de la, de la secta, porque es como una
3: secta, una pendejada, la vaina esa de,
2: de John Wick, una secta de asesinos, de sí, sicarios. Sí.
3: Como el orden en el bajo mundo, Exacto, como lo más que se encargan de mantener las reglas verdad, en el mundo de los delincuentes.
8: Escuchen esto que me lo manda mi productora. La cantidad de calorías que se queman al besar varía según la intensidad y la duración del beso. De acuerdo con los expertos, un beso intenso puede hacer que quemes hasta 12 calorías por minutos.
2: El que quiera rebajar nada más tiene que comenzar besa, 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 besa. Pero con
4: intensidad, sí, sí, con
2: intensidad. Sí, porque es que te van
4: amasando en ese camino, en ese
2: camino te van amasando. No, pero usted tiene expectativas este fin de semana. Mira, oye, oye ese. Me toca a los niños. Oye, ese, oye ese. Dice Merlina. Es una cuenta Merlina. de eh, acida, eh, Merlina, acida. Merlina la ácida. Pero esa es la
4: cuenta favorita de Jenny. El eh, también es ahora. De él también. Cuando muera, no
2: empiecen. ¿Cuándo qué? Cuando muera, no empiecen. Cuando ella se muera. Ahora tengo un ángel que me cuida. Oiga, si me morí es para descansar, no para andar cuidando el. Cuando me muera. <ríe> ¡Qué fue? Bueno. No, no.
0: <risa> Yo sé que te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano.
2: Ramón Molina, después de escuchar a Celine decir, bueno, Oye, a mí. usted no tiene que hacerse una operación bariátrica, uh -huh. usted no tiene que someterse a ir donde eh, los endocrinólogos, uh -huh. usted lo que tiene es que tener unos labios carnosos. Ay, ay, ay. Hacer e mover la quijá, Ajá. hacer ejercicios y besar mucho, y besar mucho, y besar mucho, que usted va a rebajar bueno, pues yo indefectiblemente.
4: Y que eso yo sí, no experimento entonces. ¿Eh? Y que eso yo un experimento entonces. ¿En qué sentido, Porque miren? yo no besado a nadie, mireme. No, debería estar no, gordísima.
2: Sabe, yo debería estar sa gordísima. Sabe Dios todo lo que está tú besando y soy no te <risa> la pendeja. <risa> Para ella
8: monta patines, Charlie. Así que usted puede hacer ejercicio, no hay que besar. Porque también ves a gente que bese malo, para hacer
2: ejercicios. Sí, eso debe ser un suplicio.
8: Pero yo 10 mil veces me quedé en el gimnasio. Chocándolo
2: 10 mil. ¿Qué? Ay, Dios. Señores, el don productor está aquí hoy, por favor.
8: Charlie, pero tenemos que hacer que te relajes, porque tú trabajas mucho.
2: Así. ¿Por qué los perros, Ramón Molina, por qué los perros de Puras razas son tan caros, pero eso, eso aplica hasta para los hombres para ¿Por, ¿Por qué los hombres buenos y las mujeres buenas son tan difíciles, tan escasas y caras? No caras de dinero, sino caras en el precio que hay que pagar para conseguirlas y mantenerlas Dime
9: Bueno, yo en el tema de los animales puedo opinar De los animales de cuatro patas, porque en sí. los de dos me reservo sí. el derecho de no opinar, porque de verdad que lo que yo no creo en las cosas malas, cuando hablamos de una persona buena, eh, quizás estamos hablando de una persona que te complazca en lo que a ti te gusta o que te o que haga las cosas que a ti te gustan, pero todos, todos tenemos nuestro ladito agrio en la vida y todos tenemos nuestro ladito dulce, entonces por eso eh, en cuanto a personas, yo no creo que hay que personas mejores que otras, hay personas que tienen talento mejores que otros, pero creo que todos somos iguales. Y, hay, y hay perros mejores que otros. Eh, tienen talento, igual. Ah, tienen talento. Digo yo, preguntando. Tienen talento, porque mucha gente, por, eh, yo creo que eso es clasismo. Cuando hablamos de razas ah, okay. específicas, yeah. estamos hablando de perros que eh, le, le ponemos una etiqueta, una raza, y el comercio se aprovecha y le pone un precio. Si se hace una buena publicidad, pues todo el mundo va a querer algo y se hace lo que se llama oferta y demanda. Y por eso los perros Al igual que las cosas Lamentablemente se ponen de moda perfecto La principal razón por la cual Los perros son caros Es por el comercio Por el comercio, el mercado El mercadeo que se le genera, por ejemplo Ya que lo escuché hablando ustedes De una de una raza específica eh, De una película, perdón Donde el sí, cine, John, Wick. John, Wick, John Wick Hace famosa una raza de perro Entonces la gente quiere eh, tener un perro de esos. ¿Y
3: cuál es la raza que aparece en John Wick?
9: Eh, es un pastor belga malinois. ¿Un, ¿Un qué? Pastor belga malinois. Oyes. Oh,
8: Ese ni siquiera es, es, ¿Es, que, es, el, es el alemán con francés.
3: No, es, no. El, no. De ¿Es el que de le matan a John Wick, o es el que aparece en la última Mira, la
9: última no la he visto y por eso no te, lo ah, okay. no te puedo opinar.
3: Pero cuando comenzó a salir, el pastor
2: belga se hizo famoso por John Wick. No, no, no. El pastor belga viene ya con una fama que
9: se lo dan las fuerzas especiales militares. Ah, okay. Que comienzan a utilizar a ese perro y luego de ahí comienzan a aparecer en, en diferentes videos de YouTube y en algunas películas porque los perros son extremadamente ágiles, resistentes y, se pueden, y muy entrenables. Y salió también ahora mismo un artículo donde lo cataloga como la raza más eh, inteligente del mundo. Entonces, ¿qué hace eso? Que se desborda, que todo el mundo quiera tener un perro de eso. ¿Y qué hacen los criadores? Pues, oferta y demanda, le suben el precio. Pero hay otras razas que no son tan populares, que no, el cine no lo ha tocado, pero sí eh, su... Su rara existencia pues, hace que se, se coticen un poco más, que son los denominados razas exóticas. Hoy en día existen eh, criadores que están haciendo mezcla de diferentes razas de perro y le ponen la mitad de una raza, del nombre de una raza, con la otra mitad. Por ejemplo, el famoso Golden Doodle, que es la combinación de un Golden Retriever y un Poodle. Ay, Dios, y esos mira. perros se están hablando que incluso se sobrepasan los 30, 40 mil dólares. No o, Un cachorro de esos perros. Pero el perro más caro que se ha vendido, que se ha registrado en la historia,
2: fue un mastín tibetano. Que ¿De fue? reina
8: Isabel? El...
9: No, ah.
2: no. no El mastín tibetano, que es un perro enorme, 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 que parece un oso. Sí. 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 Se parece al Yeti, se parece al Yeti, al hombre de las nieves. Sí. Sí. Eh, míralo ahí. Ese que está aquí, que
9: estás moviendo en pantalla. Eh, se registró que fue vendido en un millón de dólares ese perro. ¿Y qué comen? ¿Y los, ¿Y ¿qué ¿y los comen perros de la reina Isabel un millón no de dólares. Mucho. Lo que pasa es que los perros de la reina Isabel sí, han sido caros, pero han sido caros bajo un estándar. Lo primero es que por ser de la reina Isabel, pues ya. tiene claro. una etiqueta. Ser el pedigree. Por, por lo regular, eh, en Inglaterra es que se ha originado el deporte de las exposiciones caninas. Uh -huh. y ahí en adelante es que se le ha dado ese precio, pero ellos ya tuvieron mucho, ellos tuvieron por ejemplo el King Cavalier de Charles es un perro que
2: todavía se cotiza mucho Vámonos, va, va, vamos al cambio de la una para regresar porque el tema está súper interesante ¿por qué son tan caros los perros de raza con el que más sabe, el más sabe de perros en la República de Dominicana raza. Ramón no, y la Molina Laca también La canción que estaban escuchando ahí se llama Mi Pecadito.
0: Ay, está muy
8: Mi
2: Pecadito es de Mike, Bahía y Grace. Explícame, Charlie. Son parejas. Son esposos. Ah, qué bueno. Eh, tiene unos cuantos meses ya, ya sonando. Lleva unas... Lleva más de 13 millones de visualizaciones. No le ha ido tan bien para tener tres meses con los likes, porque apenas oye, lleva. Oye, 100. Yo te que apenas, años.
8: Apenas,
2: apenas, llega, apenas lleva 124 mil. Pero ya ustedes saben: Mike, Bahía y Gracie. Una buena canción para el fin de semana una buena canción mi pecadito es eh, 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 pecadito uh -huh. pecadito tú no bailaste de o de, o de, de mi pecado Toño. chiquito yo, yo creo que es mi pecado chico. de mi pecado chiquito verdad es eh, mi pecadito porque el pecadito ah. ese
8: de Toño tú nunca lo bailaste Jenny no, y como sabe. decía dame ay Jenny ayúdame sí. Ay, sí, ay sí. dame Sim si me pide el
4: pecado te la lo doy, doy. ajá te si me doy. pide el pecado ay ninguno se la sabe sí, claro ah. pero queríamos dejar que
2: tú brillaras enfócamela tú la enfócamela la, la, la. Brillara Imael, pecado, Imael
3: Imael enfócamela si ven por favor sácame del, de, de, sácame sácame
2: a Charly de la ahí de, de, ponla a ella solita sí, ven no no pero ven ven señores Celine Méndez ha venido hoy de se quedó con el gusto tiene tiempo sabe por qué fue usted no lo vio cantando Gata Uva jefe que le
0: cante bajo Gata Uva
2: yo, es dije, es, yo dije, es una canción de pecado, ¿verdad? Algo y es un pecado chiquito, mi yo pecadito. Pagar. Celine Méndez dijo... Y usted no ha oído la canción de, de Toño. De Toño. Y de Hochi, que es de Hochi, sí, sí. autoría de Hochi Santos. Cántela, por favor. S ¿esa? Eh, si me pide el pecado, te la doy. Con baile si y todo. Pide...
8: Es que con baile, sí, porque como el pecadito, la... sí. Si me pide el pecado. Hay, si me pide el
1: pecado, te la doy. Te sí. la doy. Ay, te la sí. doy. Tú
9: eres en las redes, Ay, van a aparecer 50 pidiéndote el pecado. <ríe> 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 Pero no, yo no quiero <ríe> el pecado. Y
4: ella tú no lo has oído cantando pecado. Ay, tave,
1: tave, tave. Que
8: el a esa a esa mujer a esa a esa mujer le
2: está saliendo todo el gusto guardado exacto yo sé que Jenny bailó
3: esa canción mucho Jenny se estaba haciendo Jenny se estaba haciendo no
2: no 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 espere pero ¿qué lo de ustedes no no mi mío muy bien sí 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 estoy de acuerdo no 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 espere vamos a seguir hablando de Pedro por favor si
4: Celine quiere bailar el pecadito por qué la aunque no yo lo aplaudo y que la baile porque es verdad molina yo
2: soy ya prácticamente Convencido de uh -huh. que un perro <risa> conquistó el corazón de ese dinero. Yo estoy, <risa> estoy casi. ¿Quién le puede seguro? Decir la
8: verdad. Porque esa canción me trae buenos recuerdos. Ah, Porque yeah. Cuando esa canción salió, mm. yo era novia del papá de Adolfo. Entonces, ah. el mucho el pecadito. Y yo recuerdo, dame, ah. me trajo tu muchachito. ¿No Exacto. <risa> yo no le he Molina. bailado lo
7: suficiente.
4: A partir de hoy, prometo todos los días, cuando Molina, vaya a patinar, bailar el pecadito, a ver si se me pega. Molina.
2: Sigamos hablando de perros, por favor. Bueno, de cuatro patas. Sí, favor. de cuatro patas. Sí. <risa> M mire, señor Mariotti, nos eh, quedamos en Holanda. Sí. Los chinos dañaron el mercado y de eh, eh, todo lo, lo, todo donde los chinos se meten todo termina el, cuida, el, oye, en los vinos, el mercado de los vinos, de las subastas de vinos, de whiskies y de perros. Sí, en no, el mundo, claro está. Donde los chinos se meten, la apuesta la apuesta rompe la vara. Claro. No mucho. ¿Eh? Se dice que,
9: que quien compró, quien pagó por el tibetano, que costó un millón de dólares, fue en China que lo sí, compraron. Sí, sí. ¿Y qué, qué eh, quiere usted decir con eso? De que cuando ellos ofertan por el precio de un perro, pues ellos lo duplican. ¿Y qué hacen, qué hacen? Que, bueno, el criador se aprovecha y los vende. Pero hay un mal que tenemos que mencionar con respecto a eso, que hoy en día los criadores irresponsables están aprovechando de esa situación y están... Mezclando razas sin ningún criterio ¿Cómo fue? Mezclando razas sin ningún criterio ¿A qué me refiero? A que no toman en cuenta De que los genes se transmiten Y así como se pueden transmitir Los, los lo positivo que usted anda buscando Así también se transmiten los genes Que van acorde con la salud Que determinan la salud Y hay que hacer énfasis en eso Para usted estar reproduciendo perros Porque le pagan mucho dinero Por una raza específica Usted tiene que hacer pruebas de ADN, prueba congénita, pruebas que determinen que ese cachorro no va a nacer con una raza hereditaria.
8: ¿Qué o, es una raza hereditaria. Eh, perdón,
9: una enfermedad hereditaria. Ah,
8: okay.
9: ¿Cómo que? Como la más común que estamos manejando, displasia de cadera, pero hay otra wow. que se está viendo muy a menudo, que son las alergias de piel. Hoy en día están produciendo perros que son alérgicos hasta el aire. Con no, estos calores. Uh -huh. Al Uy, calor, a la hierba. Imagínate un perro con alergia a, al pasto, a la hierba. ¿Cómo tú te vas a hacer? Tiene que tenerlo en una caja de cristal.
8: No, vivía en un apartamento. Y,
9: pero pero no es vida. No. no es vida para un animal que necesita recrearse. Entonces, vamos a tomar en cuenta esas cosas antes de adquirir un perro.
4: Yo quiero saber, mira, y quiero que me enfoquen aquí. Hay personas que agarran... Sí, imagínate que esté... Sí, claro, porque lo voy a, voy sí, a dramatizar. No te
3: dejes interrumpir por mí.
4: No, no pasa nada. Mira, hay perritos que lo ponen así de ladito, ¿verdad? Con sus cuatro patitas hacia abajo. Y lo agarran por aquí arriba, de, de por el lomito. Y le dicen, ah, mira, es de raza. Y lo, y lo levantan así. En <risa> Eso, exacto. para de, A demostrar que son de raza porque no lloran. Esto es cierto, esto es falso. Porque la gente dice, ah, no, es que ya lo agarraron por aquí, por el lomito, así. Lo agarran por aquí. Y ya con eso es la prueba se de que es de raza. Mira, eso es, ¿Esto es qué?
9: Eso es un mito que solamente es un dominicanismo, un mito ah, de aquí de República Dominicana. Eso no funciona para nada. Para usted determinar la pureza de un perro, se tiene que ir a leer el estándar que está escrito por la Federación Sinológica Internacional que describe cómo deben ser las características físicas y de temperamento de cada raza. Entonces, usted se lee, si usted quiere, por decir, un pastor alemán, Usted se lee cuáles son las características físicas que tiene que tener un pastor alemán y ahí usted compara eso. La otra es adquirir el ejemplar de un criador responsable, de que no esté jugando con, con los pedigrí de, de esos perros. Pero la piel, que el cachorro llore porque lo levanten por la piel, no determina la calidad de raza. Lo que usted puede determinar es el grado de de umbral del dolor de un individuo. Ay, Pero nada que ver. Además, esa es la forma típica en que las madres cargan a sus cachorros, los, la, las ah. perras cargan a sus cachorros. Y los
4: gatos.
9: Nada que ver con la pureza que pueda tener un perro. Con eso eso es un mito urbano
3: y en estos días a nivel internacional con un actor norteamericano que se llama pete davidson se hizo tendencia porque recibió fuertes críticas por peta porque él decidió comprar una raza específica de perros en vez de adoptar ellos están promoviendo la adopción de animalitos que estén en, en estos Shelters. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre esto aquí en el país? ¿Tú crees que se, la compra es buena o que la gente debe adoptar? Mira,
9: es un arma de doble filo Porque cuando la gente se dedica solamente a comprar perros ¿sino ¿Qué va a pasar? Que se van a eliminar los, los animales de la calle en automático Holanda precisamente fue el primer país que se declaró sin perros callejeros ¿Por qué? Por la forma en que ellos trabajan si se castran, porque también esas organizaciones hablan de esterilizar a todos los perros, ¿qué tú crees que va a pasar con la especie al final? La vamos a extinguir. Claro. La vamos a extinguir. Entonces, lo que tienen que hacer es controlar a las personas que están reproduciendo perros. Por ejemplo, hay países donde si tú para tú reproducir a tu perro, tú tienes que tener un certificado de criador. Si tú no eres un criador que cumple con cierta características y también te planifican los partos de las perras, tú no puedes poner a parir una perra como hacen aquí. Cada vez que le llega un celo, la perra pare dos y tres veces por año. Eso es de manera irresponsable. Es un deterioro físico para el ejemplar y también que no lo, no lo crían con el debido eh, cuidado y proliferan enfermedades y dueño, caen en manos irresponsables. Fruto a eso se abaratan los costos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que eh, se haga cría responsable y que se vendan los perros. Porque también yo he escuchado personas que no tiran el perro a la calle porque le costó mucho dinero. Pero así lo dicen y me lo han dicho. Mire, yo no salgo de ese perro porque ese perro me lo regalaron y costó muchísimo dinero, Si no, yo lo hubiera tirado a la calle. Mami, Entonces, cuando adquieren un perrito que lo adoptan de un albergue de eso, como no le costó nada, es a la mínima que le da el problema. La
3: transacción mental es menos costosa. Claro. Salen ahí, a la salen mínima de... que ese
9: perro se hizo pipí en una alfombra, va para la calle. Lo tiran a la calle porque no le cuesta nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ponernos de acuerdo los criadores, también con los, con los albergues. Pero ¿dónde radica todo el, eh, se soluciona el problema? En la educación. Señor, si usted no tiene tiempo para dedicarle a un perro, no tenga un perro por el por estatus el de tengo un perro, tengo un fluffy, un perro que hoy en día eh, han inventado con, con la raza de Bulldog francés, pelo largo, con un exótico. Todos esos son inventos que lo único que, que promueven son enfermedades y perros sufriendo. Entonces, creo que hay que buscar un balance, que creo que hay que ponerse de acuerdo, tanto las organizaciones de protección animal, que aquí en República Dominicana, a usted, señor Mariotti Junior, que yo sé que usted viene con... con eh, con un empuje fuerte Yo sé que a futuro yo lo veo casi como presidente De la ¿Mm? república aquí eh, No, son de la gente Son sí, de la gente repito. que yo estoy apostando <risa> No, <risa> tienen <risa> cualidades Porque
2: oh, yo, yo sé brillante, molina, brillante. Papá.
9: No, señor Mariotti mire tenemos ¿qué ministerio que salir. tú
8: tendrías un gobierno del jefe?
9: no yo no creo ¿El? que caería en ningún ministerio pero no. para
8: los animales por ver acá Molina
9: no no sé no, yo, ¿Y asesor yo asesor que me la seguridad con los perros de, de, del cuerpo de ayudante ahí yo me quedo tranquilo pero señor Mariotti usted sabe muy bien que tenemos que salir <risa> de ustedes los, sí, los sí. antaños y tenemos ah, que sí. delegar en la juventud Total, Total, claro, totalmente de acuerdo yo estoy de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo
2: ya Molina no vuelve
3: suelto cocodrilo
9: <risa> ay no, no y lo que le, este y lo que le quiero dejar dicho es que tienen que hacer énfasis en regular en actualizar la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. Cuando usted esté en esos cargos, cuando usted esté dirigiendo esta nación, usted tiene que acordarse de que hoy, 9 de, de, de junio del año 2023, uh -huh. yo le estoy pidiendo que me ayude en el Congreso, en el ah, Senado y en es. esa zona, a que la ley de protección animal se
2: cumpla. Hablemos Amén. de mascotas con Ramón Molina. ¿Qué pasó? ¿Ve ese perrito?
9: Sí, ese es el, el que es súper caro. Ah, ah, el, el, ah es que son hacer? tantos caros. Mira, tenemos el, el chip. El yorkie Terrier. El yorkie Terrier. Ah, ese tú lo mencionaste ahorita. No, el yorkie no. no. Ah, no. El yorkie fue una de las razas que más cara se ha vendido en República Dominicana. ¿Por qué? Por su pelo lacio, se asimila de que el pelo de... Se, se dice que el pelo de un perro es como el pelo humano. Entonces, esa raza se puso de moda gracias al buen trabajo que hicieron lo, las primeras personas que trajeron esa raza aquí al país. Y se puso de moda y se llegaron a vender cachorros entre bueno, 40 y 50 mil yo pesos. Yo conozco una
3: persona que por ahí por el 2002-2003 compró uno y le dijeron que era hijo de un campeón. Sí. Hay que ver que era que el papá era campeón, porque fue el perrito más bueno de la Blitz del mundo, pero pasó? no hizo nada nunca. No, mira qué lo que pero un sucede. un
8: campeón porque era bueno. Y un
3: campeón durmiendo. No, a, ¿A quién
2: bueno? se referirá?
3: Mira qué lo que sucede. <ríe> Charlie, que duró duró mucho, eso sí duró, así, casi casi no, 15 murió 16 años porque se cayó, el pobre. Se
2: cayó el pobrecito, se llamaba Kobe, Kobe Bryant. Así. Mira, ah. sí fui yo que se lo compré.
3: qué fue lo que pasó entonces?
2: Mira, esa raza, Ay, bueno. él era campeón en conformación
9: y belleza. Sus padres eran campeones de conformación y belleza, que es la actividad que más se ejecuta con perros aquí en el país. Son unos certamen de belleza donde compiten entre sus razas. Era el campeón raza. el lindo. Que... Sí. A ah, eso sí él era lindo. Sí, <risa> <Eso> sí, sí. <risa> sí. Son muy bonitos perros. Son perros con un temperamento fabuloso. Son perros buenos de, para estar con una, una familia, una compañía. Y eso hizo que se disparara la demanda. Hoy en día ya ha bajado porque el mismo tema de oferta y demanda. Pero son excelentes perros. Necesitan mucho mantenimiento del pelo para poder... Sí, verse sí, sí sin cómo, dudas. Como se ven en... en Amigables en, con los niños. Son fabulosos, son fabulosos. Pero, como vuelvo y digo, así como ponen de moda una raza, así también la destruyen. Pues mira como el Doberman, hoy en día ya tú casi tú no ves Doberman. No, así pibra, es, la así La mala es. fama. La mala fama. Y también... La ¿Y qué desierto
3: tiene? No tiene nada de cierto eso de que los Doberman son. Que se vuelven agresivos locos con los niños, que, que se vuelven pierden locos, el que pierden el olfato. Nada que
9: ver con eso. El sentido más fuerte que tienen los de las razas caninas es el olfato. Eh, puede suceder que un perro, así como lo claro, por la, la personas que, que, eh, que pierden el olfato, pero no creo. El Doberman es un perro sumamente dócil. Lo mismo pasa con el Pitbull. Son razas que la crían de manera irresponsable. Choque genético con sanguinidad Mala crianza Te sale un perro con problemas
2: Si usted todavía duda que este programa Es diversidad divertida Información sin sufrición Fíjense ustedes el tiempo que tenemos Hablando de perros Pero atención, atención Si usted ve que en estos días Su mujer busca cualquier Cualquier pretexto Para pelear con usted Tenga cuenta no le quieren regalar absolutamente nada el Día de los Padres. Nos vamos a rodar por el mundo, en cualquier lugar, pasan, pasa cualquier cosa y hay que hablarlas, comentarlas. ¿Tiene aquí.
4: Me voy para La Habana y es que Cuba la negó Habana. ayer, sí me voy para Cuba, Cuba negó ayer jueves que de forma categórica la información del diario estadounidense de Wall Street Journals, que afirma que el gobierno de la isla firmó un acuerdo con China para permitir la instalación en su territorio de un gran centro secreto de espionaje. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, aseguró en unas declaraciones a los medios de comunicación que se trata de informaciones infundadas, calumnias y falacias para justificar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y desestabilizar la isla.
2: Estamos en una, estamos en la Segunda Guerra Fría, señores. Eso es información, desinformación, inteligencia contra inteligencia, guerra cibernética, eh, de todo, de todo. Eso, eso es, en el contexto del mundo de hoy, eso es prácticamente imposible. Cuba ya, Cuba vivió la experiencia de la crisis de los misiles del, del 1961, fue cuando Khrushchev y Kennedy Y fueron días que mantuvieron el mundo en vilo, que si la guerra nuclear, que si el apagón nuclear, que el cataclismo Y imagínese usted, eso es, eh, creo que Cuba y, no creo que Cuba en estas, en estas circunstancias eh, se atreva. Ni China tampoco. Ni China tampoco. Con lo que está pasando en el mar de China, en el mar en el mar de Japón, con Taiwán y esa amenaza que se mantiene sobre nosotros, creo que está bueno.
3: Por, por eso que yo creo que sí, que se atreven. <risa> Adelante. <risa>
8: bueno, pues yo me quedo en la República Dominicana, específicamente en Santiago, donde dice un informe del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, presentó la Corporación del Acueducto y Acantariado de Santiago, Corazán, y dice que los ciudadanos de Santiago consumen tres veces más agua que la media de Latinoamérica completa. El comportamiento sobre el consumo del agua orientado a conocer los factores asociados a esta práctica fue lo que dieron a conocer en este informe. El primero que realiza el BID sobre el cambio de comportamiento en temas de agua y revela que los moradores de la ciudad de Santiago consumen tres veces más agua que la media de la región, unos 600 litros diarios a las personas frente el comportamiento que es de 200 litros.
3: Y sí, sí, parece... los santiagueros están diciendo que no creen en ese, en ese informe Incluso profesionales ya están haciendo la investigación. Pero, mu pero mucha gente Porque definitivamente los números como que no dan ¿verdad? Porque por más agua que consuman los santiagueros ¿Qué tanta pueden consumir?
2: No, no, yo escuché yo escuché a Jaime Tomás
3: Ay, Lo negó eh, rotundamente en,
2: don en, el, en, en, el, en el sol de la mañana eh, Casi hablando, bueno casi no Hablando hasta con indignación que eso es mentira Que, esas, que allá que, la gente no se baña tanto Que estadísticas sí? son esas son bueno, esas. Eso yo... fue lo único que me llamó la atención, que al final dijo como que allá en Santiago la gente no se vaya. <risa> Ay, a yo, yo
8: pienso que tal vez hay, de una forma positiva, el santiaguero vive mejor que el capitaleño. ¿En qué sentido? Vivir en una casa en Repug en Santo Domingo ya es algo como que uno anhela de cuando era niño. Aquí todos vivimos trancados en un apartamento. en Santiago de qué forma? La gente todavía puede darse el lujo de tener una casa, de tener un jardín, de tener cositas, echarle agua a sus matas, que eso yo lo anhelo de cuando era niña. No,
3: y con servicios de primera calidad. Así es. Definitivamente y Santiago, los santiagueros están orgullosos de la ciudad que tienen, una ciudad limpia, una ciudad que funciona. Yo espero que, que el país pueda verse reflejado en Santiago en algún momento. Nosotros grande, si echamos Martín, agua ¿sí? en un
8: apartamento, usted sabe lo que pasa con estos apartamentos. Que están Pero hoy escuchaba, hoy escuchaba a una
3: persona haciendo un análisis sumamente interesante, y, y explicaba y decía vivir en el polígono central en el distrito nacional es un martirio, yo no sé cómo el metro más caro del país tiene las mismas condiciones que los barrios más marginados de la zona. Porque realmente se ve, se lo vimos en noviembre pasado, lo que pasa en Piantini. Cuando aquí llueve se inunda en Piantini, tanto como se inundan los barrios cercanos. Es decir, no hay ningún beneficio de vivir en, en los barrios más exclusivos del Distrito Nacional porque no hay sistema de drenaje. Vamos
8: a vivir para Santiago.
3: Definitivamente. Llévame contigo, seriamente. Pero pronto el país <risa> Entonces, estará como Santiago. Dios Santiago. mediante. Señores, otra tendencia <risa> es que el dumping amenaza aportes de la industria siderúrgica. Oigan lo que está pasando. El país... Tiene tres medidas antidumping contra China, Turquía y Costa Rica, porque la industria local suple el 65% de la demanda local. Pero el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, ARD, don Mario Pujols, dijo que hay que mantenerse atentos a lo que ocurre en los mercados internacionales y que las importaciones que lleguen al país no afecten la producción local. Todo esto porque, de acuerdo con un estudio de la organización, para la cooperación y el desarrollo económico el comercio internacional de mercancías ilícitas alcanzó los, 40, los 464 billones en 2019, lo que representa el 2,5 del comercio mundial. Nosotros tenemos una industria siderúrgica bastante fuerte y debemos protegerla a toda costa esto del dumping es simplemente llegar a un mercado y vender un producto a un precio menor, aun cuando ese precio sea menor que el costo de producción de ese producto bueno para ganarse el mercado para desbaratar y sacar de circulación la competencia nosotros no podemos permitir que eso suceda aquí en república dominicana con la industria siderúrgica que es tan importante para la economía nacional
2: gracias señor mariotti Junior. nosotros ahora pasamos de acero pasamos de varilla de acuerdo y todas esas cosas eh, duras ahora venimos con un comentario eh. Que que le pasa ustedes, ustedes están no hoy. Miren, señores, no, a... es verdad que la primavera es una época donde la sexualidad, el polen, Yo las feromonas, la primavera tiene un efecto, tiene un efecto en las mujeres ahí que, las que va, le va bien de los pies, el medio. Ya déjelo ahí. Entonces, pero por favor, se están excediendo. En medio del medio, se están excediendo las mujeres en esta cabina. No, 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 la productora. Yo no. A la productora. Yo no. Porque pero...
8: él, él puso otro pecadito y ese pecadito yo no lo conocía. Pero
2: Celine Méndez, Celine Méndez viene a después de hablar de acero y varillas. Reiteramos, Celine Méndez le va a dar ahora un toquecito particular y especial a este programa. Mami, yo estoy para ti,
3: mi cama te espera. Pa' lo que tú quieres, estoy de voluntario. Por ti voto a cualquiera, solo y fecha y horario.
1: Yo le llego como sea, que para mí eso que tú tienes necesario. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Celine Méndez.
8: Bueno, señores, cosas que no nos dice el mundo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en este segmento. Nunca... El mundo, ni nadie en nuestra familia nos dijo que era mejor comer pan con agua que usted caviar y en una jaula de oro. Eso es una metáfora que decirla es tan dramática, pero es tan triste. Así que acostúmbrese que no todo lo que le dicen que usted tiene que lograr, que tiene que lograr. Muchas veces es mejor lograr menos, pero tener algo que se llama paz, tranquilidad. Felicidad Y eso no se compra ni se vende. Eso muchas veces la gente se llena los ojos y más con este mundo ahora de las plataformas digitales que se ve tan bonito y muchas veces son cosas simplemente posadas para hacer una linda foto. Pero también hay algo que va en torno a esto, que es la forma de cómo usted se comunica. Saber comunicarnos, tener educación, tener inteligencia, graduarse con todos los títulos de lo que usted quiera, el cursito, la que se dio cuánto, que allí. Señores, a la hora de elegir a uno para un trabajo en este momento, en la actualidad, la parte de la inteligencia emocional, la parte de sus aptitudes a trabajar en equipo, es más importante que su currículum, su hoja de vida, Esté lleno de todos esos honores. Me gradué, yo no sé qué sé, cuánto lauden, el Manga, el Zuma, el yo Dónde. Ya no, eso es parte del pasado. Ahora mismo, las empresas, y usted lo puede averiguar donde sea, que eso yo no me lo estoy inventando, eso yo lo leí, prefieren un candidato que tenga manejo de sus emociones antes que tenga el manejo simplemente de números y de cosas frías, porque en esta época de, tanta, de tanto problema y de la salud mental y que la gente no sabe cómo enfrentar tal vez un fracaso o tomar una decisión en un momento en frío, en una compañía, usted tiene que tener los pies sobre la tierra para tomar una determinación importante y siempre va a haber más plenitud en dar, que recibir. Acostúmbrese en la vida simplemente a ser puente, a dar. No es que déjame darle esto a Charlene a ver que él me da cambio. No, la vida no se trata de eso. La vida se trata, déjame darle esto a Charlene, porque eso le va a hacer feliz a usted, porque él lo necesita, porque usted tiene que ser mejor ser humano cada día. Y después de ahí, olvídese, no piense en lo que va, la vida se va a encargar de ponerlo donde usted tiene que estar, porque muchas veces uno quiere irse por, le, por la derecha, pero papá Dios quiere que usted se vaya por la izquierda. Y hablo de papá Dios porque mi vida siempre ha sido guiada por Dios. Esos son los Celi Tips de esta semana. Y esperamos que si usted está oyendo este mensaje, es porque le tocaba. Y que le sirva de algo positivo en su vida. Porque mis acciones fueron decepciones y no sin
5: plenojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me cuesta sentarlo Y aunque me cueste tanto hacerlo, que
1: ya no somos ni seremos.
0: Codex, códicus, codiculus, código, dígitos, dedo, digital. Los códigos digitales hoy son normas que casi nos gobiernan. Erickson Dubergé nos cuenta y edifica para convivir con ellos. Códigos digitales, códigos digitales, códigos digitales.
2: Erickson Duberge y la canción que estaba sonando Charles Mariotti Jr.
3: La canción favorita de Malena ahora, <risa> Peso Pluma con el Alfa, ¿eh? una canción que se estrena, el Alfa sigue defraudando, ¿eh? <risa> colaboración tras colaboración, ¿eh? los no falla, lo los remix no son por lo menos lo es coherente. Señores, no, no, pero no.
4: Bad Bunny quedó bien, esa de las romanas no pueden decir nada la de, la de, de ella.
3: Ah, esa fue buena. Esa. Ah, bueno. ah, bueno, pero es la única esa que puedo buena. decir porque la sola No, pero a mí me encanta
2: el Alfa solo.
4: Sí, a mí sí, sí. también.
2: Bueno, sí. y ustedes, ustedes pusieron la colaboración, fue para acabarla.
3: Va a escuchar yo lo había oído, era, y Malena me la recomendó.
2: Oye. Erickson, peso pluma, oiga eso. Peso pluma, en esos sí es días, peso pluma con un reloj. Y ustedes vieron el reloj de peso pluma, y yo ando buscando, yo ando buscando, ¿y quién es peso pluma? Un cantante. Óigale <risa> el nombre. Que la, literal es peso pluma. Que es un tema de boxeo. En, en, en el boxeo sí, son claro. los pesos Su, en el ligero, boxeo, sí. en la UFC. Uh -huh. Los, en, en la lucha, en todos los deportes donde, el, eh, deportes donde el peso juega un papel Miren, Edison, cinco tendencias en el plano alimenticio De sí. consumo de alimentos que pueden utilizar las marcas en el 2023
10: Sí, en el mundo digital
2: En el mundo digital Sí, cinco tendencias que
10: se han venido viendo en el último año Eh... Sobre todo, marcas que pueden aprovechar, que, que trabajan temas de alimentación y sobre todo también las marcas que crean contenido. Entonces hay como cinco tendencias puntuales. La primera es el auge de la proteína vegetal. O sea, a, actualmente hay 59 millones de búsquedas mensuales, sobre todo este tema de la proteína. Proteínas
2: vegetal. vegetales.
10: Sí, todo lo que, toda la proteína oh, que proviene de los vegetales. Por ejemplo, sí, sí. el tema de los garbanzos el tema de los guisantes, uh -huh. todo eso está generando muchísimo eh, tráfico. tráfico para ese tipo de búsquedas. Y eh, el tema de que cada vez más personas optan por reducir completamente o de una manera parcial el tema de la carne. Y se está haciendo también muy, sí. muy, muy viral el tema del flexiteriano. O sea, es uh -huh. un
2: vegetariano... Flexiteriano. Ok, el que es que vegano, con vegetariano, más flexible, flexible, más o sea, flexible, okay, exacto. con pescado, Sí, que sí. Pueden comer. Con
10: tofu. Exacto. Uh -huh. El segundo es la salud intestinal. Eso fue como que más me llamó. La, la salud intestinal. Sí, o sea, 40 millones de personas están buscando sobre la salud intestinal. Cómo les...
2: limpiarse, cómo no cargarse. Sí, sobre todo. De las flatulencias.
10: Dicen, bueno, básicamente que se dice que el intestino es el segundo cerebro, o sea, porque sí, así es. Ahí es que creo que hay más conexiones eh, en temas nerviosos eh, directamente ligadas al intestino y la gente está buscando mucha información sobre productos que beneficien a su microbiota, o sea, temas de alimentos fermentados, productos postbióticos. Yogur. Exacto. Y aquellos que tengan enzimas digestivas. Enzimas, exacto. Eso quiere decir que cualquier creador de contenido que tenga que ver con este mundo del food y demás, que pueda comenzar a canalizar su contenido en este tipo de, de, de palabras clave, por decirlo así, puede generar. Otro también es el suicide. El suicide es la combinación entre dulce y picante. Ustedes saben que nosotros estamos teniendo mucha influencia de la cultura coreana. Entonces, el sweet spice Ajá El, el dulce y el picante sí, El sweet okay. y el spice uh -huh. Se le dice el suicide Sí, sí, sí Y ese suicide eh, Tiene más de 10 millones De búsquedas mensuales eh, ustedes saben que el, el tema de Corea está en auge O sea, uh -huh. todo lo que viene de Corea uh -huh. se está emulando muchísimo Y ellos dentro de su gastronomía lo utilizan muchísimo Pero
2: es una tendencia creciente Porque sí, claro. Corea está en auge No, Corea será que ahora está explotando uh -huh. Porque las series coreanas uh -huh. llevan ya como 5, 4, 5 años que están acabando Y los grupos musicales coreanos y claro, son los claro. más claro. ahora mismo. Claro. También está el
10: tema de la cocina sofisticada sin salir de casa. O sea, post pandemia, muchas personas han puesto mucho empeño en poder demostrar sus habilidades culinarias.
2: Pregunte, aquí tengo uno a la derecha. En serio, es un maestro. Sí. ¿El, señor Charles, es el
10: señor Charles Mariotti Jr. Ay, ¿En serio? ¿Qué? Sí. Duro en cocina. <risa> Sí, Ahí vamos sí, aprendiendo.
2: Sí. Hace una batata salcochada sí. Super <risa> Y cuando no sé dónde es comprarla. Espectacular, <risa> sí.
4: Yo te hiervo el agua como tú quieras. Todo,
10: sí, todo eso relacionado a mejorar las técnicas dentro de casa. Tiene más de 100 millones de búsquedas mensuales ¿Cómo? y sobre todo los electrodomésticos
2: de la casa que te pueden servir. Exacto. Que frío, si el fryer. millones de búsquedas al mes. Estamos hablando que cualquier, cómo cocinar, cómo hacer las cosas tú mismo exacto. en casa.
10: Pues, eh, supongamos que ahora un emprendedor está tra tratando de ver qué tipo de producto puede traer aquí a RD. O sea, productos que tengan que ver con eh, utensilios para técnicas más profesionales sí, sí, sí. Eh, para cocinar en casa. O sea, eso está súper de boga. O sea, para el haga a a a hazlo tú mismo. Hazlo para tú el hazlo, mismo. Tú mismo.
2: hazlo tú mismo. Pero hazlo
10: tú mismo bien. O sea, ah, ya, ya, sí, sí, perfecto. Ahora la gente quiere subirle el nivel. Y ya por último, eh, y este, aunque es. Está comenzando a subir, pero ya estamos viendo un gran impacto, sobre todo en Asia. Es el tema de la sostenibilidad, pero in inclinada a quién me está dando el producto. Dígase, lo que yo estoy viendo dentro del supermercado, ahora en China hay algunos supermercados que ya tú puedes ver ¿Cuál fue el productor? y cuál La historia, la historia de ese producto El
2: background o el pedigree Para el decirlo peligrí, en el ámbito exacto, de Ramón Molina
10: Exacto ¿Cuál fue el suelo? ¿Cuál fue el agricultor? ¿De, de dónde vino? ¿Cómo se transportó? ¿Cómo se envasó? Todo ¿Qué eso. tan responsable? Que ¿La huella ecológica? Exactamente ¿Qué, qué, qué, qué técnicas a nivel de de, de de sostenibilidad de, de sostenibilidad residuos de manta llevando esa compra qué electricidad usa exactamente y le están poniendo mucho valor a, al tema de la decisión de compra fíjense ahora mismo en el supermercado eh, cuando uno ve en, en la góndola hay muchos productos que están atacando a eso a dónde, dónde está viniendo el producto O sea, por ejemplo lo estamos viendo con el tema de los huevos o sea hay una campaña full con sí, los que huevos. si el
2: grado A, que si el grado B que
10: si, que si las gallinas comen tal cosa que están en tal granja, o sea todo eso va a crear una tendencia de que las personas van a tomar la, la decisión de compra va a estar muy basada
2: en de dónde viene el producto. Pero me imagino que ahí va a jugar un papel determinante también el tema del envase Sí. Porque yo creo que la, la primera, la primera, digamos, el primer contacto de una persona con un producto es en una envase. góndola de un supermercado es el envase, la, 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 la etiqueta. Es así. Entonces, y la gente todos los días aborrece
10: más el plástico. No, y que estamos, eh, o sea, la, la, la generación que más eh, tema la sensibilidad a, a, al medio ambiente es la que ahora va próximo a tomar decisiones. O sea, estamos hablando que son... Jóvenes de entre 15, 16, 17 años que cuando ya tengan 18 y 19 ya esto va a ser algo de clasificación. Por la generación
2: Z que se supone irresponsable para muchísima gente. Según Darían Vargas, ¿Qué dice la generación sabio. Z es eh, la que no asume ningún tipo de compromiso con nada, lo que vive es en videojuegos, en el mundo digital, pero sin embargo tú dices que es posiblemente la que más responsabilidad sí, claro. va a tener o, o va a exhibir,
10: claro que sí, o sea, son muy sensibles a ese tema incluso te al hace, medio ambiente, sí, incluso o sea, te puede tomar eh, una rápida referencia de cómo eh, el gas, o sea, el ticket promedio de la generación Z ha disminuido muchísimo. O sea, ellos están tratando de comprar ropa que tenga menos impacto sí, sí, sí. social y demás, y se están notando los números de los e-commerce.
2: Bueno, datos interesantísimos, novita, ya usted es generación que Ustedes no milenias. Cuando regresemos vamos a hablar de responsabilidad fiscal, Cara. un proyecto que fue sometido al Congreso con Félix Novaisiano, Erickson Duvergier y los códigos digitales.
1: se come eso?
9: Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano.
1: Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
2: Cuando despedíamos a Erickson Dubergé, nuestro Control Master puso una canción, se llama, se llama, la canción se llama, es de Yailin la más viral. Esa era la novia de Anuel. Ajá. La ah, la esposa Esto, de Anuel. Yailin, oigan cómo dice, no lo voy a negar, sé que me fue muy mal, pero te va a ir peor, llora. Ahora prefiero estar sola, el karma te va a devolver para atrás. Real hasta la muerte y te volviste nada, te volviste nada, te volviste nada. Jailín, la más viral. Vámonos con Félix Nova y Siano. Novita. Bueno, Novita, estás muy Linda. Barcelona, tú Linda. estás muy culé. Soy mega
11: fanático del Barcelona.
2: Sí, pero se, de te, se te peló el billete con Messi.
11: No, yo no me hice cocote.
2: Tú no te hiciste cocote. No, no me ilusioné ahí. Vamos a ver. Anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal de las instituciones, instituciones estatales. Ese proyecto de ley fue
11: depositado por, por el Poder Ejecutivo y esa iniciativa busca establecer las condiciones para el logro prudente y transparente mira, rimó, de la ¿Sí? gestión financiera del Estado Dominicano buscando crear reglas de comportamiento fiscal. Esa misma iniciativa es corta, cuenta como con menos de 15 artículos y dentro del marco de responsabilidad habrá objetivos de deuda de mediano plazo y reglas de crecimiento del gasto primario para que no se supere en el ejercicio fiscal el gasto primario del sector público no financiero para que no supere la tasa de inflación al menos un 3.0%. ¿La
2: tasa de inflación? Sí. Sí, que sigue, es una, sigue.
11: Esos son uno de los objetivos. Incluso en la misma iniciativa establece en sus artículos 4, 5 ese marco de responsabilidad y también de que el Ministerio de Hacienda va a ser como es responsable de darle seguimiento a ese tema de, de la responsabilidad fiscal. Ahora, hablemos de las ventajas y desventajas de ese tipo de proyectos. Una de las ventajas es la disciplina fiscal, porque establece límites al crecimiento del gasto primario en línea con la inflación y evita un aumento desmedido del gasto público. Y otra de, de las ventajas que tiene es el control de la deuda pública, ya que fija como objetivo que no se supere el 40% del PIB al cierre del ejercicio fiscal, que es 31 de diciembre. Ahora, desventajas. Uno ¿De quién?
2: Desventajas
11: Desventajas sí. en ese tipo de proyectos La rigidez en la gestión fiscal Ya que establece una regla estricta Que limita el crecimiento del gasto primario Dificulta Hace una dificultad En la capacidad del gobierno De responder de manera efectiva Situaciones imprevistas Porque hay que decirlo No uh -huh. todo va a salir como uno lo tiene planeado Porque puede aparecer cualquier imprevisto Bueno y ahora llegó la temporada ciclónica Llegó la temporada ciclónica Y anteriormente tuvimos el COVID que fue un imprevisto que nadie pre pudo prever. Y otro de las desventajas es la necesidad de flexibilidad que normalmente necesita el Estado, ya que se debe tener la capacidad para ajustar ciertas políticas
2: fiscales.
4: O Pero sea mire, con, va, ¿eh? ¿con esto se quiere lograr que la gente no esté gastando alegremente en las empresas? No, no, la,
2: la gente no. Bueno, no, mire, ¿Las empresas. Por ejemplo, veamos. Ajá. Cuando, para que la gente entienda, sí. el gasto... Primario de un Estado, de un gobierno, es el gasto que no depende de deuda, ni de intereses, ni de comisiones. O sea, es pura y simplemente el gasto que el gobierno tiene absoluto y total control. Ajá. Yo gasto 10 y son 10. Ok. De acuerdo, gasto 10, invierto 10, gasto corriente, eh, inversión de capital, gasto de capital, invierto 10, son 10. Ajá. ¿De acuerdo? Pero no tiene nada que ver con comisiones, no tiene nada que ver con intereses, no tiene nada que ver eh, prácticamente con financiamiento. Ajá, ¿De acuerdo? Ajá. Al final es dinero que debe ir a generar valor, a generar riqueza. Pero yo vine preparado para Novita y le voy a dejar este documento. Ajá. Atención, la, esa ley comenzó a trabajarse en el 2014. Pero fíjate tú lo que dice, lo que dice Nova. Novita, es lo siguiente. Por ejemplo, en estos tiempos, cuando tú te metes a la rigidez de una ley de responsabilidad fiscal, ¿de acuerdo? Tú tienes ventajas. porque Puedes reducir deuda, puedes bajar, tener más control del gasto primario, tener más control de todos los gastos en sentido general de un Estado, de un gobierno. Pero, al final, si, está, si no hay flexibilidad, te entra que Dios no lo quiere un ciclón, un terremoto... Uh -huh. y tus capacidades entonces de es respuestas rápidas se ven más limitadas por ejemplo uh -huh. el tema, el gobierno dice el gobierno dice, el gobierno se ha endeudado con 25 mil millones de dólares en tres años ha cogido un poco más ya que lo que cogió Danilo Medina en ocho años, uh -huh. de acuerdo si tú tienes una ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo en el cuando se cierra el país en marzo, del, 20. en marzo del 20, que se cierra el país el 19 de marzo, 19, 20 de, 18, de marzo, 18. toda esa erogación de política monetaria flexible, de tirar dinero para la calle, de endeudarse, cuando tienes una ley de responsabilidad fiscal es mucho más difícil. ¿Entiendes? Sí. Entonces el gobierno de Danilo y el gobierno de Luis Abinader pudieron hacer frente a esas demandas de dinero Facilidad para endeudarse, de cómo invertir, de cómo poner el dinero en los hogares, en los bolsillos de la gente, con más flexibilidad. ¿Qué te da aquí una ley de responsabilidad fiscal? Ventajas. Te da credibilidad y confianza frente a los inversores, frente a tus acreedores. ¿De acuerdo? Esa es una. La otra, control de la deuda pública. El gobierno pretende en el 35 bajar el porcentaje de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto a un 40%. Ojalá. Ojalá. Por ejemplo, el Tratado de Matrix, cuando se funda, que es el, la parte fundacional de la Unión Europea, el Tratado de Matrix dijo que ningún Estado Europeo podía pasar de un 60%. Sin embargo, en Europa hay países con 110%. Sí. Grecia, Italia con 110% del PIB en deuda.
7: Sí.
2: Aquí hay, es una meta que ojalá. Ahora, que también te lleva a una disciplina fiscal. Ahora, todas las desventajas, eso, la rigidez de la gestión fiscal, fiscal, la falta de flexibilidad, que le voy a entregar este documento para que lo lea bien. Se lo traje a usted fue cuando me dijeron que iba a hablar de responsabilidad fiscal, yo siempre apostando al crecimiento y al desarrollo. Y se aprecia. Y el impacto, como tienes rigidez, también eso va a, eso tiene un impacto en la inversión pública. Es decir, en la inversión que genera valor. Las el dinero con las el que escuelas. te endeudas, que se va a una infraestructura, que se va a un edificio, que se va a casas, de, a, a viviendas de bajo costo, que se va a puentes, que se va a facilidades de movilidad terrestre, que se va a ferrocarriles, que se va a puertos, aeropuertos. Entonces también tienes un problema. La ley per se es buena, la intención es buena. El tema es que hay alternativas, como dice un amigo de también poner estándares fiscales, es decir que el gobierno se ponga metas, que se ponga estándares, cuando llego aquí me paro cuando llego aquí puedo seguir por aquí puedo irme por aquí, entonces es un tema súper súper interesante que hay que prestarle mucha atención yo, le voy, yo voy a poner en sus manos ahí hay unas cuatro páginas sobre ese proyecto para que usted un aporte a su un análisis profundo que hizo nuestro equipo, y uh -huh. yo le dije, dame un jueguito especial para Félix Nova y Sian.
11: Y se aprecia mucho de corazón. De porque verdad.
2: Porque yo sé que usted siempre apuesta al joven talento. Y al crecimiento sí, intelectual sí, ¿no? y al claro. desarrollo. Fíjese usted aquí toda esta gente que tengo cargada. Cuánto colaje Mire para aquel rincón. <risa> Ley de Responsabilidad Fiscal, así uh -huh. termina este programa. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes aquí si Dios quiere diversidad, divertida, información sin sufrición Hasta el lunes
0: Egoísta, Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta
7: el lunes